0: Und los. Die Beste aller Zweiten. Der Podcast zur zweiten Liga. Auf meinsportpodcast.de hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und brandaktuellen Ausgabe, die beste aller Zweiten, auf meinsportpodcast.de. Heute, ich würde schon fast sagen, die Norden-Sonderfolge. Oder ja, doch, kann man sagen. Denn zum einen geht es um Hannover 96 mit dem Tobi, auch von der meinsportpodcast-WG. Und zum anderen dreht sich in Part 2 alles noch um das Topspiel. Hansa Rostock gegen FC Sam Pauli, da mit dem Hanseator. Aber ich würde sagen, damit das Mittagessen dann auch rechtzeitig bei dir ankommt, Tobi, ich hole dich gleich rein. Servus.
1: Ja, schönen guten Tag aus Hannover. Hallo.
0: Ja, also bei Hannover, man muss jetzt ja, da muss ich dich direkt mal so mit konfrontieren. Probier mir doch mal vier Punkte zum Saisonauftakt schmackhaft zu machen. <lacht>
1: Das schmackhafteste, schmackhafteste, schwieriges Wort direkt zum Einstieg, das schmackhafteste an der ganzen Geschichte ist natürlich, dass drei Punkte jetzt gerade gekommen sind, wenn sie im ersten Spiel gewesen wären und danach dann nur noch einer, wäre das alles nicht so richtig prickelnd, so kann man wenigstens sagen, the trend is our friend, wir haben, nachdem wir, ja, das kann man schon einen holprigen Start nennen, hatten haben wir jetzt zumindest erstmal einen Heimsieg. Drei Punkte geholt gegen Regensburg, die vor dem Spieltag Tabellenführer waren. Auch das kann man sich sicherlich ein bisschen schön trinken. Von daher, so ganz schlimm ist es vielleicht sportlich im Moment bei uns gar nicht.
0: Jetzt kommt ja das nächste Spiel mit Magdeburg auch erstmal wieder ein Aufsteiger, Tabellenführer. Jetzt Den jetzt erstmal besiegt, jetzt kommt der Aufsteiger. Sind da Eigentlich müsste doch, wenn man sich immer so anhört, was bei Hannover vor der Saison gesprochen wird, müssen das doch eigentlich drei Punkte sein.
1: Ja, ja, vor der Saison, am vierten Spieltag, alles zwei verschiedene Baustellen. Also vor der Saison sind wir natürlich auch alle ein bisschen, ich sag mal, breitbeiniger in die ganze Geschichte reingegangen und haben gesagt, ja, laut dann zum Auftakt ist doch super und dann gucken wir mal zu Hause gegen St. Pauli. Ähm, hat, wie wir jetzt ja gemerkt haben, alles nicht so gut geklappt. Wir haben auf Kaiserslaut, dann auf dem Betzenberg, haben wir kurz vor Ende äh, das 2 zu 1 gekriegt. Gegen St. Pauli haben wir kurz vor Ende das 2 zu 2 gekriegt und standen dann mit nur einem Punkt nach zwei Spielen da. Und dementsprechend war alles das, was wir vor der Saison irgendwie als, ah, das könnte gut werden, da könnten wir Spaß dran haben, ähm, benannt wurde, ist dann halt relativ schnell in sich zusammengefallen. Und wir hatten dann den Pflichtsieg gegen Schott Mainz im Pokal. Die sind irgendwie Fünftliges gewesen. hast also du 3-0. Ziemlich glanzlos, wie ich fand, gewonnen, aber immerhin gewonnen. Und ähm, danach dann gegen Paderborn ja, das war schon so mit das. Das war der härteste Schlag dieser bisherigen Saison. 4 zu 2 auswärts verloren. Nach 2 1 Führung und ich glaube auch nach 1-0 Führung, also zweimal eine Führung weggegeben und dann am Ende noch 4-2 verloren. Das war richtig, richtig bitter. Von daher, nee, so richtig großspurig treten wir im Moment nicht auf. 1 zu 0 Sieg gegen Regensburg hin oder her. Jetzt gegen Magdeburg habe ich persönlich Angst, dass es eher wieder in die Richtung geht, so ein Spiel wie gegen Kaiserslautern. Ich weiß nicht, haben sicherlich mehrere Leute gesehen, war ja das Eröffnungsspiel der zweiten Liga. Und da konnte man ziemlich gut sehen, wenn der Gegner wenn er gallig ist, wenn er, wenn er ein bisschen vielleicht auch an der Grenze zum Unfairen oder zum, naja, zum bemühten Arbeiten mit dem Schiedsrichter, also das laut dann ist da halt aufgetreten wie so eine beißen kratzen mannschaft Und äh, wenn Magdeburg das auch macht, das könnte für uns erneut zum Problem werden. Wenn du jetzt mir gerade schon die Vorlage gibst zum ersten Spieltag, da hat man ja gesehen, dass
0: ich glaube 70 Minuten lang einfach auch ihr, ihr gar keinen Bock hattet, irgendwie mitzuspielen. Also so
1: kam es mir von der Couch rüber. Nee, das würde ich gar nicht sagen. Bock war nicht das Problem, glaube ich, äh, sondern wir waren einfach überrascht, wie, ähm, ja, wie, wie aggressiv und wie, wie zweikampfstark und äh, Lauter in diese Sache rangegangen ist. Und ich glaube, das hat einfach viele Spieler, die dachten, naja, da kommen wir hin und dann spielen wir laut dann mal ein bisschen an der langen Hand durch die Gegend und dann schießen wir ein, zwei Tore und dann machen wir noch ein drittes und dann fahren wir wieder nach Hause. Hat ein, zwei Spieler überrascht und dann haben sie das nicht hingekriegt, das Spiel oder das eigene Spiel so anzupassen, dass es halt in der zweiten Liga nicht darum geht, den Ball schön laufen zu lassen und brillanten Fußball zu spielen, wie vielleicht in einem Champions-League-Viertelfinale, sondern dass es halt auch ganz, ganz viel Kampf, Grätschen, Nicklichkeiten, auch mal gegenhalten, nicht immer hinfallen, nicht immer den Schiri angucken und sagen, Schiri pfeift doch mal, sondern halt vielleicht Probleme einfach auch mal selber zu lösen, dass es darum in der zweiten Liga geht. Das hatten in diesem ersten Spiel nicht alle Spieler verstanden, absolut nicht.
0: Ja, auch, auch jetzt ähm, bei, der, bei der 4 zu 2 Niederlage nach 2-1 Halbzeitführung gegen Paderborn. Ähm, irgendwie mal Malochen hört irgendwann auf, habe ich so
1: den Eindruck. Also, wie siehst du das als Fan? Ja, ich weiß gar nicht, ob es aufhört ähm, oder ob es überhaupt nie da war und es ist einfach am Anfang ganz gut geklappt hat. Das war jetzt gegen Regensburg auch so, dass wir äh, bis zur ersten Trinkpause, das ist ja seit ein paar Jahren so eine so eine Erfindung, die ich glaube Hannover 96 einfach nicht gut tut, äh, soll keine Entschuldigung sein, ist aber, <lacht> aber vielleicht einfach nur eine Erklärung. Äh, auch diesmal war es so der Trainer hat sogar nach dem Regensburg-Spiel klar angesprochen, hat ganz klar gesagt, äh, es kann nicht sein, dass wir 20, 25 Minuten gut spielen, dann kommt so eine Trinkpause und danach sind wir voll raus. Ähm, da war es dann halt nach der Hälfte, der ersten Hälfte gegen Paderborn, du hast es gerade gesagt, war es zur Hälfte, dass danach nicht mehr viel kam. Ich weiß noch nicht so ganz genau, woran das liegt. Also der Trainer ist neu, sehr viele Spieler sind neu, man muss dann mal gucken, wie die sich untereinander finden, wie die sich auch mit dem Trainer finden und ich glaube, vielleicht müssen die sich auch wirklich erst in dieser zweiten Liga noch so ein bisschen, ein bisschen einpendeln, wobei Paderborn am Ende, die haben uns nicht weggearbeitet, die haben dann teilweise echt schön gespielt und uns ganz schön weggezaubert. Das war, das war sehr unangenehm, die ganze Geschichte.
0: Ja, war ja ein Offensivspektakel. Ich glaube, über 40 Torschüsse im Endeffekt äh, mit beiden Mannschaften zusammen. Also war ein geiles Spiel anzuschauen von der Couch. Kann mir vorstellen, dass es für dich nicht ganz so geil war.
1: <lacht> Obwohl es natürlich. Nee, ich ja. war im Stadion war war nicht so, war nicht so geil. Nee.
0: <lacht> Jetzt hast du die, die Transfers angesprochen. Ich glaube, 15 Abgänge, 11 Zugänge heißt wieder ein, ja, so, so ein Halbumbruch. Man muss auch sagen, viele, die gegangen sind, waren jetzt auch nicht die Leistungsträger. Ähm, wo siehst du, wo muss der Verein noch bis zum 31.8. nachbessern?
1: Ja, das ist die große Frage. Ähm, natürlich, wie jedes Jahr hieß es, wir wollen zum Trainingsauftakt. Dann hieß es, wir wollen zum Saisonauftakt die Mannschaft zusammen haben. Jetzt ist Spieltag 4 in den Büchern und so ganz genau wissen wir auch noch nicht, ähm, ob das alles schon so ist wichtig ist mit dem Kader. Also Gott sei Dank ist es ja dann auch bald schon wieder Sommer, äh, Winterpause durch die Weltmeisterschaft. Äh, ist das ja alles ein bisschen früher. Das heißt, man kann dann vielleicht auch schon Mitte, Ende November sich wieder Gedanken machen, was man wirklich braucht. Ich weiß nicht, ob wir noch einen holen. Das heißt immer, wenn wir einen neuen Spieler noch holen, dann soll der sofort die Mannschaft voll und ganz verstärken. Und ähm, ich habe ein bisschen das Gefühl, der Verein sieht das leicht anders als ich, wenn ich so gucke. Äh, ich <lacht> würde vielleicht eher einen, also ich, ich um jetzt sofort glücklich zu werden, bräuchte ich einen im defensiven Mittelfeld oder überhaupt im Mittelfeld, das bräuchte ich aber schon seit Jahren, der, der mich da glücklich macht. Man hört immer wieder von dem Innenverteidiger, ja, Börner und auch Neumann, unsere beiden eigentlich Stamm-Innenverteidiger sind im Moment ein bisschen angeschlagen, das heißt, man hofft, oder man, man versucht da so mit diesen beiden durchzukommen, hat dann noch Kreinsch als Ergänzung und dann hätte man eigentlich nur drei Innenverteidiger, holt man noch einen vierten, könnte man da ein bisschen Entlastung bringen, aber ob das jetzt auch einer ist, der einen sofort nach vorne bringt, ich weiß es ehrlich gesagt nicht und dann die alte, ewig, lange, tausend Jahre andauernde Stürmerdiskussion haben wir jetzt einen guten Stürmer, haben wir genug Stürmer haben wir gar keinen Stürmer, auch da heißt es immer, vielleicht holen wir noch einen, aber auch der soll natürlich dann sofort weiterbringen lange Rede, kurzer Sinn von mir aus können wir so weitermachen, ich in mir brennt es nicht komplett, dass ich sage, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Spieler. Schließe mich aber durchaus der Meinung des Vereins an, wenn wir einen holen, dann sollte das auf jeden Fall einer sein, der nicht sechs Wochen Trainingsrückstand hat, der nicht noch an einer Verletzung rumlaboriert, sondern der spätestens am übernächsten Samstag oder Sonntag uns nach vorne bringt mit dem, was er jetzt als Leistung bringen kann. Und den sehe ich nicht, den Spieler.
0: Ja, ist natürlich dann auch schwierig, ne? Ähm, auf der einen Seite, du hast ja auch im Mittelfeld, finde ich, ja auch gut nachgesorgt. Mit Louis Schaub, mit äh, Beschuschkow. Es ähm, sind ja auch zwei Spieler, wo ja eigentlich genau dieses Gardemaß hier haben. Aber solche kriegst du halt auch nicht für wenig Geld jetzt mal hinterhergeschmissen. Dann ist ja noch die andere Frage: Mit Geld, ähm, man, man, man hört ja immer nur, also ich habe auch noch einen Hannover-Fan noch mit in meiner Twitter-Bubble, wo es dann immer darum geht, eigentlich müsste diese Mannschaft ja jetzt langsam mal wieder den Weg Richtung Bundesliga angehen. Ich sage aber eher, dass es, glaube ich, extrem ungesund wäre, wenn die Mannschaft so, wie sie jetzt gerade ist, aufsteigt.
1: Ja, gut. Äh, also, wir sind jetzt ein etablierter Zweitligist, würde ich sagen. Wir sind nicht mehr der Bundesligist, der gerade abgestiegen ist. Wir haben, glaube ich, in den letzten, jetzt müsste ich es lügen, vier Jahren ein Jahr Bundesliga gespielt oder sind schon fünf Jahre und nur ein Jahr Bundesliga. Also, wir haben mit der Bundesliga so nichts mehr zu tun. Da ist keine Tiefe mehr im Kader. Ich meine, das Einfachste ist, wirf einfach einen Blick bei Transfermarkt und ja, diese Marktwerte sind alle so ein bisschen an den Hahn herbeigezogen, aber wir haben halt einfach niemanden, der den fetten Stempel Bundesliga auf der Stirn hat und wenn, dann ist es einer, der auch noch geliehen ist. Also Maxi Bayer, ähm, den wir ja von Hoffenheim geliehen haben, das wäre noch so einer, wo man sagt, ja, der, das ist eine Wette in die Zukunft. Der ist halt auch erst 19, darf man auch nicht vergessen. Ähm, aber da könnte man sich vorstellen, dass der später mal in der Bundesliga eine gewichtige Rolle spielt. Wenn wir mit der Truppe aufsteigen würden, und ich rede da nicht drüber, du hast das Thema angefangen, ähm, also dann würden, wir, dann würden wir die kleinsten Brötchen backen, die wir in der Bundesliga backen könnten. Ich erinnere da an Zeiten, wo, ich glaube, Kräuter Fürth mal aufgestiegen ist und äh, auch unsere ungeliebten Nachbarn aus dem Osten von Niedersachsen, auch die haben alle in diesen ersten Jahren sehr, sehr bitter geblutet und Lehrgeld bezahlt. Und ich glaube, nichts anderes würde uns passieren. Deshalb, äh, nein, wir sind ein Zweitligist. Wir müssen zusehen, dass wir in der zweiten Liga unseren Platz finden und dann gucken wir mal weiter. Jetzt ist ja da
0: noch ein anderes, sehr, sehr heißes Thema um Hannover 96, natürlich Martin Kind. Ähm, jetzt kam ja er erst vorhin wieder rein: ähm, Kind bleibt vorerst Geschäftsführer. Das Landgericht hat äh, die Klage gegen seine, Ab, äh, gegen seine Abberufung als Geschäftsführer
1: der Management GmbH stattgegeben. Wie siehst du das? Ja, so ganz, also es tut mir, also A, ganz klar Moment, ich nehme erstmal einen Schluck aus der Pulle und dann machen wir weiter. Gerne. Nein, also es ist, <lacht> es ist halt wirklich, ein, es ist ein unfassbar anstrengendes Thema und auch ich garantiere jetzt an dieser Stelle, dass ich zwei bis drei äh, falsche Formulierungen wählen werde. Deine Formulierung, dass die Klage schon damit, ähm, das hat, die damit recht hatte, das ist glaube ich dann auch schon wieder falsch, es war nur, dass... Einst, der einstweilige Rechtsschutz, also dieses, ähm, dieses Eilverfahren vorab. Das heißt, über die Hauptsache ist noch gar nicht entschieden worden. Es war jetzt einfach nur, ähm, darf Martin Kind noch ein bisschen weitermachen oder darf er nicht? Und da hat, wie du gerade gesagt hast, ähm, die siebte Kammer des Landgerichts Hannovers gesagt, ja, darf er. Das heißt, das ist also Je nachdem, wie man so fragt, manche sagen, das ist ein großer Erfolg und ein deutlicher Fingerzeig, andere sagen, das ist nur ein Zwischenschritt und hat eigentlich nicht viel zu sagen, außer dass es jetzt für vermutlich eine Woche, das ist ungefähr das, ähm, wo man erwartet, wie lange es dauert, bis dann das Oberlandesgericht in Celle über den ja, auch da muss ich jetzt kurz überlegen, ich glaube, den Einspruch ähm, des EVs, der erwartet wird, entscheidet. Also das heißt, die gehen eine Instanz weiter. Da ist noch lange, lange, lange nicht Schluss und über die Hauptsache ist noch lange nicht äh, entschieden. Da reden wir von drei bis vier Wochen, wird das weil mindestens noch dauern, bis da äh, irgendwie ein Schritt weiter gemacht wird. Von daher, ja, Martin Kind darf erstmal weitermachen. Entschieden ist noch nichts. Und ganz ehrlich, ist, ist es ist so unwürdig insgesamt und es ist so, es ist jeden Morgen, wenn ich dazu irgendwas lese, dann läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Ich denke, oh, womit habe ich, hab ich was habe ich getan, damit ich das verdient habe? Und alle anderen 96-Fans natürlich auch. Ja, es ist natürlich eine Personalie,
0: die zieht sich jetzt halt eben seit Jahren hinweg durch und man hat, eine, also es ist ja wie mit Frank Baumann bei Bremen ja ähnlich, man hat einfach diese zwei Lager. Also es gibt ja gefühlt nichts dazwischen. Es gibt ja keinen, der sagt, ja, ist ganz okay, sondern du hast ja entweder die Meinung, ja, Kind gut
1: oder Kind schlecht. Jein, also ähm, da dann, dann nehme ich mich gerne dann doch noch mal mit rein. Gerne. Ähm, also ich habe ich, ich hab nie vorne auf dem Zaun gestanden und Kind muss weggebrüllt. Ähm, ich bin der Meinung, dass Martin Kind inzwischen lange, lange Zeit überfällig ist, dass er geht, aber aus anderen Gründen, die da oft herangezogen wurden. Ähm, Martin Kind hat da Sicherlich viel Gutes getan, hat aber auch viel Schaden gemacht durch, durch viele, viele Pressekonferenzen oder Statements zur Presse, die er gemacht hat. Martin Kind trifft sehr viele sportliche Entscheidungen, für die er meines Erachtens nicht kompetent genug ist. Ähm, ich sehe diese gesamte, und jetzt das ist vielleicht dann auch bundesligaweit, 50 plus 1 Geschichte deutlich entspannter, als es viele Hardcores tun, die Hardcore für den Erhalt von 50 plus 1 sind. Ich kann mir vorstellen, dass die Welt nicht untergeht, wenn wir 50 plus 1 beenden. Aber auf Deutschland, weil ich weil ich einfach, ich sehe diese Unfairness, die da besteht, also am liebsten wäre mir natürlich, da brauchen wir auch nicht drüber zu reden, dass die Ausnahmen von 50 plus 1 gestrichen werden. Das würde aber bedeuten, dass das äh, ne, Leverkusen und wie sie alle heißen, Wolfsburg, ähm, dass da Sachen die man denen man zugesprochen hat, zukünftig nicht mehr da sind. Das kann ich mir halt nicht vorstellen, dass diesen Weg jemand geht. Das heißt, es geht eigentlich nur in den anderen Weg, dass alle diese Ausnahmeregelung kriegen, beziehungsweise dass 50 plus 1 einfach fällt. Damit könnte ich leben. Ich sehe da nicht den Untergang des Fußballs drin. Ich kann aber auch ganz gut leben, so wie es im Moment ist, wenn man dann mit Wolfsburg und Co. ein bisschen anders umgehen würde. Zurück zu Martin Kind der hat dann natürlich eine ganz klare Meinung zu, die ihm vielleicht jetzt auch gar nicht mehr so viel hilft, weil äh, selbst wenn 50 plus 1 deutschlandweit fallen würde und man, man das so machen könnte, wie man möchte, äh, in Hannover sind die Weichen im Moment ganz, ganz andere. Also dadurch, dass der äh, e.V. wieder aus den Händen von Martin Kind zurückgenommen wurde, wäre es im Moment gar nicht möglich, dass äh, mehr als 50 Prozent da irgendwie über den Tisch geht. Trotz allem, mega spannende Sache, mega anstrengende Sache, wenn man einen Aufsichtsrat ins Leben ruft, der aus vier Leuten besteht, aber mehrheitlich entscheiden muss, ob der Geschäftsführer abberufen wird, diese vier Leute aber zwei zu zwei besetzt sind, also aus jedem Lager zwei, dann riecht das doch von Anfang an schon nach einem Problem und genau da sind wir jetzt im Moment. Wir haben ein unfassbares Problem, wir haben ein Machtvakuum, wir wissen nicht, also ich weiß, ich, kann, ich habe keine Vorstellung, wie das in zwei Monaten bei Hannover 96 aussieht. Du könntest mir drei Szenarien sagen, die sehr, sehr weit auseinander liegen. Und ich würde sagen zu jedem der drei Szenarien, ja, genau so kann das hier aussehen in zwei Monaten. <lacht> Dann gehen wir doch lieber auf die sportlichen Szenarien
0: äh, und gucken nochmal eben jetzt auf die nächsten Termine. Ich habe es angesprochen, jetzt kommt erstmal Magdeburg. Was tippst du da?
1: Naja, also da musst du halt rangehen und sagen, wir haben jetzt gewonnen, wir haben hoffentlich, also meine schwere Hoffnung, wir haben ein bisschen Selbstvertrauen und Sicherheit aus diesem Regensburg-Spiel gewonnen. Wir haben einen Trainer, der sofort, und mit sofort meine ich A in der Kabine und B auf der Pressekonferenz nach dem Spiel kritisch war, der gemahnt hat, der gesagt hat, ja, drei Punkte, aber bitte jetzt hier mal alle auf dem Teppich bleiben, da war nicht alles gut, da war wenig gut sogar heute. Er hat nicht namentlich genannt, aber schon ziemlich deutlich einzelne Spieler einzelne etablierte Spieler, und da sind wir vielleicht bei den beiden, die du vorhin angesprochen hast, äh, Besuchkov und Schaub, ziemlich angezählt, ähm, sowas merkt man natürlich dann auch an der Auswechslung, also Schaub wurde zur Halbzeit ausgewechselt, äh, Besuchkov ging dann in der 67. runter und dafür kam dann Foti, der das Tor geschossen hat oder das Eigentor erzwungen hat. Ähm, also der Trainer ist der ist sich bewusst, dass nicht alles gut ist, nur weil wir jetzt einmal gewonnen haben. So, das wollte ich damit sagen. Und mit diesem Wissen und vielleicht auch mit einer Portion Selbstvertrauen und vielleicht auch mit dem bisschen Feuer, was da gelegt wurde vom Trainer, dass sich alle auch nach einer Trinkpause noch mal ein bisschen zusammenreißen, bis dann wirklich der Halbzeitpfiff <lacht> kommt. Und dass sich dann alle auch in der zweiten Halbzeit wieder voll konzentrieren und dabei sind. Kann ich mir bei einem Aufsteiger, der bis Hank selber nur einen Sieg hatte, der drei Punkte hat, ja, tolle Stimmung, dies, das, alles gut kann ich mir nur vorstellen, dass wir da gewinnen. Nichts anderes. Und nichts anderes würde ich akzeptieren.
0: Ja, man muss ja sagen, dann bis zum Oktober hin, also bis zum 16. September, ähm, dem Spiel vor der, vor der kurzen Pause, muss man ja sagen, das sind ja jetzt in Anführungsstrichen vermeintlich die einfacheren Gegner, weil danach wird es ja richtig ekelhaft. Ähm, mit HSV, mit Heidenheim, mit Bielefeld, mit Nürnberg. gibt Also, da machen wir doch die Szenarien, komm. <lacht> Wie viele Punkte müsste müsst denn Hannover holen, dass du sagst, komm, bis zum Spiel gegen den HSV, da fühle ich mich gut. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Spiele.
1: Ja, also man muss da sicherlich auch ein bisschen gucken, was das für Spiele sind. Also da ist ja unter anderem am 10.9. dieses eine besagte Spiel gegen Eintracht Braunschweig dabei. Ähm, das zählt ja für den einen oder anderen hier ja mindestens doppelt, wenn nicht sogar dreifach. Also das ist ja so ein ja, das ist so ein Spiel, wenn, wenn, wenn du am Ende der Saison zweimal gegen Braunschweig gewonnen hast, verzeihen viele Leute viele unnötige Unentschieden und Niederlagen äh, im Laufe der Saison und dann vielleicht auch Platz 12. Ich finde so ein Tabellenplatz eigentlich ein bisschen wichtiger, will natürlich auch das Derby gewinnen. Also zumindest im Heimspiel muss ein Sieg her, damit du auch die Ruhe hast. Ähm, das wäre für mich tatsächlich das wichtigste Spiel von den nächsten fünf, dass du gegen Braunschweig gewinnst. Und wenn du dazu, ich sag mal, dazu noch zwei Siege und Unentschieden holst, Egal gegen wen, ich will jetzt hier, keine Ahnung, wahrscheinlich verlierst du in Sandhausen, gewinnst hoch in Rostock und verlierst das Spiel zu Hause geführt unentschieden. Irgend so Quatsch, kann keine Sau vorhersagen. Also am Ende zehn Punkte aus fünf Spielen ist zumindest der richtige Weg. Dann gehst du mit 14 Punkten nach neun Spielen in eine, was ist das, eine Länderspielpause, hast du gesagt, ne? Es gibt ja eine Länderspielpause. Gehst du in eine Länderspielpause, wo du zumindest keine Sorgen hast, wenn du den Sieg gegen Braunschweig mit eingefahren hast?
0: Dann... Es wären es genau 14 Punkte. Das ist ja schon, wenn man sich mal anguckt, so ja schon fast die halbe Miete, wenn man dann noch die Restrunde mitnimmt. Also im Endeffekt glaubst du, dieses Jahr wird es auf jeden Fall ein bisschen ruhiger und äh, dass Hannover nicht nochmal, ich sage jetzt mal, am 28. Spieltag zittern muss, wie in den Jahren vielleicht davor.
1: Nee, du hast mich ja eben nach den fünf Spielen gefragt, was ich gerne hätte, damit ich zufrieden bin. Und da haue ich zehn Punkte auf den Tisch. Ich bin aber auch fern davon zu sagen, das ist eine Gemade Wiesen. Also äh, mhm. wenn, das, wenn das schlimm läuft, dann, dann holst du vielleicht irgendwie einen Sieg und einen Unentschieden und dann ist der Sieg noch nicht mal gegen Braunschweig. Dann hast du acht Punkte nach neun Spielen und dann ist hier aber richtig Kirmes. Dann ist vielleicht ja. das, was vor Gericht in irgendwelchen in Oberlandesgerichten in Zelle passiert, das kleinste Problem, was wir hier haben. Also ich sehe, ich sehe, im Moment sehe ich, keinen Weg, den Hannover hat, also äh, ich mhm. weiß nicht, in welche Richtung das geht, wenn du mich in zwei Monaten oder in vier Monaten noch anrufst, ähm, dann können wir gerne nochmal über alles sprechen, aber im Moment, keine Ahnung, das ist alles noch viel zu inkonstant, äh, die Spieler, ich, ich weiß noch nicht genau, wer da am Ende liefert und wer wirklich gut ist, wir hatten ja das, dürfen wir nicht vergessen, vielleicht, vielleicht haben wir einfach auch Pech gehabt, also das, ich will nur diese Theorie theoretisch mit in den Raum bringen, wir haben gegen Kaiserslautern das 1, was, 1 -0? ja das 1 -0 kriegen wir, äh, weil Börner einen riesen Bock hinten macht, gegen Paderborn hält Zieler den Ball nicht ansatzweise vernünftig fest und verschuldet damit das wichtige Gegentor. Vielleicht hatten wir auch einfach zweimal Pech, also kann ja auch sein. Von daher, ich würde sagen, es ist noch viel zu früh, um zu sagen, das wird eine entspannte Saison, das wird eine Saison, wo wir vielleicht nochmal oben angreifen. Vielleicht wird es auch einfach nur eine Saison, wo wir am Ende Neunter sind und uns zu Tode langweilen ab Spieltag 26, weil alles durch ist nach unten und nach oben. Ich glaube, wäre doch auch mal für das Nervenkostüm eines Hannover
0: 96-Fans doch auch mal was ganz Angenehmes.
1: <lacht> Ach, ich war letztes Jahr, nee, also ich, vielleicht war das ein bisschen großkotzig, aber letzte Saison habe ich irgendwie nie Angst gehabt vor dem Abstieg. Ich war natürlich unzufrieden, weil wir so weit unten standen, aber mir war irgendwie klar, dass wir da nie in ganz große Probleme kommen. Ich glaube, glaube ich so ein, zwei Spieltage, wo ich dachte, oh, Blick, auf, Blick auf die Tabelle ist eher uncool. Aber insgesamt würde ich sagen, nee, passt schon. Also letzte Saison hat mich, hat mich nicht so gestresst, mich stresst es tatsächlich neben dem Platz im Moment deutlich mehr.
0: Dann würde ich sagen, dann du hast mir ja schon gesagt, in zwei bis vier Monaten quatschen wir wieder. Da hole ich dann wieder Hannover auf die Agenda. <lacht> dann bin ich jetzt mal gespannt, wie das Ganze gegen Magdeburg aussieht. Also für mich ist es auf jeden Fall ein richtungsweisendes Spiel tatsächlich für Hannover 96. Weil da kannst du jetzt eben mal beweisen, so hey, wir können auch zwei Siege in Folge, wir können eine Antwort drauf liefern. Und ähm, wir schrecken nicht zurück, wenn eine Mannschaft wirklich nur am Malochen ist. Und ich bin da wirklich gespannt. Ich sehe Hannover da deutlich in einer besseren Position. Also ich kann mir doch durchaus vorstellen, vielleicht so ein 3-1 war so mein Tipp, den ich mal vor dem Spieltag abgegeben hatte. Ich denke mal, würdest du unterschreiben, aber nicht direkt mitgehen, oder? <lacht>
1: Also unterschreiben würde ich sofort. Ich unterschreibe auch alles das, was du gesagt hast, richtungsweisend. Jetzt es ist es wie beim Tennis, es hilft nichts, wenn du breakst, du musst danach deinen Aufschlag durchbringen. Und das ist das, was 96 jetzt liefern muss, auswärts in Magdeburg. Wichtig ist, wer wird spielen, das ist alles so ein bisschen offen. Gerade Innenverteidigung, ich habe es vorhin angesprochen, Börner und Kreinsch haben gespielt gegen Regensburg. Eigentlich Neumann und Börner, aber beide angeschlagen. Mal schauen, was dann am Ende so bei rauskommt. Und dann die spannende Frage, was überlegt sich der Trainer für das Mittelfeld? Wird er wieder Besuchgerf, Besuch, das ist auch ein schwieriger Name, ähm, Kunze und Schaub spielen lassen? Und was ist mit Maxi Bayer? Unser ausgeliehenes Riesentalent aus Hoffenheim, der noch nicht so liefert diese Saison. Heute in der Pressekonferenz auch angesprochen das Thema. Ähm, der Trainer da so ein bisschen... Ein bisschen mit Ironie drauf reagiert, so von wegen, ja, die Zeitung schreibt ja immer, dass er von, dass er, kann dauer, dass er dauerhaft gesetzt ist, dass er ein Stammspieler ist, da muss ich ihn ja aufstellen. Also mal gucken, ob der dann wirklich in der Startelf steht oder ob der Trainer sich irgendwas Neues einfallen lässt. Ich bin sehr gespannt, ähm, bin aber voll und ganz beide, das ist das entscheidende Spiel. Und wenn wir das 2 zu 1 gewinnen, dann siehst du mich am Freitagabend glücklichst im Stadion stehen und dann ist alles gut. <lacht>
0: Dann wünsche ich dir das auf jeden Fall, dass du am Freitagabend glücklich nach Hause kommst ne, und auch im Stadion stehst und, und mitfiebern kannst. Ähm, ansonsten würde ich sagen, Tobi, du hast jetzt dein Mittagessen mehr als nur redlich verdient. <lacht> und Vielen Dank. Dann würde ich sagen, bevor wir jetzt gleich über ähm, Rostock mit dem Hanseator zu sprechen kommen, ziehe ich mein Mikrofon noch mal runter und die letzten Worte des ersten Teils, die gehören dir.
1: Ja, äh, vielen Dank für die Einladung, sage ich an dieser Stelle und ähm, viel Spaß beim Hören des zweiten Teils allen miteinander und ja niemals allein.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist
0: ein Auto. Ja eh.
2: Ronaldinho, Sepp Maier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
0: Ich hoffe, ihr da draußen habt die Pause jetzt auch gut überstanden und damit sind wir auch schon beim nächsten Verein oben in Deutschland angekommen und zwar bei Hansa Rostock. Und wenn man über Hansa Rostock spricht, oder auch schreibt, kommt man eigentlich an einer Person nicht vorbei. Uwe aka dem Hanseator himself. Und an der Stelle erstmal ein schönes Servus in die Runde. Hallo
2: Dominik, ich grüße dich. Danke für die Einladung.
0: Ja, jederzeit wieder gerne, vor allem wenn es um das Thema Hansa Rostock geht. Und man muss ja auch sagen, Hansa Rostock in Liga 2, muss man auch sagen, macht auch Bock.
2: Ja, kann man sich dran gewöhnen. Also ich auf jeden Fall.
0: <lacht> und auch ich, ich muss ja sagen, für die Heidenheimer ging es ja an Spieltag 1 bereits schon hoch. Da war es ja dann zum ersten Mal, dass man überhaupt mal wieder in Rostock mal wieder Punkte entführen konnte, die dreifach sind. Und ansonsten gab es ja nur noch die Niederlage jetzt letzte Woche gegen Darmstadt. Ich denke mal, du würdest sagen, Saisonauftakt geglückt.
2: Ja. Grundsätzlich ja. Wobei zwischen dem Spiel gegen Heidenheim und Darmstadt hatten wir ja noch eins. Da Vielleicht gehen wir da noch mal kurz auf ein. Das war das beim HSV. Äh, ansonsten insgesamt aus äh, vier Spielen äh, sechs Punkte bisher. Das macht eine Quote von 1,5. Nur rein mathematisch gesehen würde das ca. 41 Punkte bedeuten. Und das wäre der Klassenhalt, was unser Saisonziel ist. Aber Fußball ist nicht nur, Mathematik, ist nicht, nur nicht nur, sondern Fußball ist keine Mathematik. Da gehört hm. zum Glück deutlich mehr dazu.
0: Es <lacht> wäre immer schön, ne, wenn man nach den ersten vier Spieltagen weiß, wo die Reise hingeht. <lacht> ja, aber ja. man muss ja sagen, Darmstadt kann man jetzt erst so ein bisschen, ich würde jetzt mal sagen, ausklammern. Das war jetzt mein Spiel, da hat man mal kurz gemerkt, ähm, wie so eine Mannschaft dann doch wieder agiert, die letztes Jahr Schilger aufgestiegen wäre. Ähm, aber trotzdem, gerade jetzt auch das Spiel gegen den HSV. Ähm, in der letzten Sekunde ein Spiel, bei dem Rostock im Vergleich zum HSV ja auch eigentlich die bessere Mannschaft war, durch die Bank hindurch. Ist es, war das so ein, so, eine, so ein Spiel wie so eine Initialzündung? Das kann die Mannschaft? Oder würdest du sagen, nee, ähm, da erwartet uns noch deutlich mehr?
2: Ähm, ich war überrascht über das Spiel, auch über den Ausgang sowieso, denn mit dem Drei Punkte, dort hätte ich auf gar keinen Fall vorher gerechnet. Aber auch äh, wie Hansa dort äh, gegengehalten hat gegen eine trotzdem gute Hamburger Mannschaft, die an einem für sie sehr besonderen Tag auch äh, wirklich nicht äh, enttäuscht hat. Ich weiß nicht, die Hamburger Fans, äh, wie die das jetzt selbst sehen. Aber aus meiner Sicht haben die trotzdem eine gute Leistung abgeliefert, haben es zumindest auf dem Platz versucht, sich nicht von den alles überschattenden äh, Ereignissen, um Uwe Seeler äh, erdrücken zu lassen, haben aber ein relativ gutes Spiel geboten. Und dazu muss man aber auch sagen, dass unsere Mannschaft vom Trainer sehr gut eingestellt war und mit einer als mannschaftlich kompakten Defensivleistung, äh, also mit den Mitteln, die wir haben gegen spielstarke Truppen, äh, sehr gut äh, im HSV äh, den Wind aus den Segeln nehmen konnten, fast das ganze Spiel hindurch. Und in der zweiten Halbzeit dann auch aus meiner Sicht sogar auch äh, offensiv durchaus auch Akzente setzen konnte. Und äh, sodass ich in der zweiten Halbzeit so, so um die 75., 80. Minute rum so einen Punkt erreicht hatte, wo ich dann zu mir so gesagt habe, also eigentlich wäre das schade, wenn wir jetzt nur mit einem Punkt hier wegfahren. Ja, und dann kam die Nachspielzeit angezeigt, acht Minuten. Ja, und dann in der Hälfte der Nachspielzeit dann ein Wirklich gut gespielter Angriff, äh, Vorarbeit von Pröger. Der legt ab auf äh, Schumacher im Strafraum. Der schießt ihn links mit dem Vollschwanz unten in die rechte Ecke rein. Also kann man sich eigentlich nicht schöner ausmalen. War ein tolles Erlebnis für mich auch, äh, dort nach 20 Jahren mal wieder zu gewinnen. Und, äh, und tatsächlich glaube ich auch, dass das für die Mannschaft sehr, sehr wichtig war, nach der Niederlage im ersten Spiel, im Auftakt, äh, gleich äh, gar nicht erst äh, in tiefe Depression zu verfallen und von Anfang an mit riesigem Rückstand den äh, restlichen äh, Mannschaften hinterherzulaufen. Und an sich hat das, was du gerade
0: beschrieben hast, was nicht der Fall war, das habt ihr dann zwei Wochen später im nächsten Zweitligaspiel gesorgt, dass es Bielefeld so geht. Ähm, auch ja, da wieder stimmt. eine überragende aus Rostocker Sicht erste Hälfte, würde ich sagen. Und dann in der zweiten Hälfte war ich ein bisschen überrascht, dass von Bielefeld tatsächlich gar nicht so viel kommt. Und dann auch wieder fünf Minuten vor Schluss, das 2 zu 1. Zweiter Sieg danach in Folge. Und da habe ich mir dann schon auch so gedacht, okay, Rostock musste dieses Jahr wieder auf dem Zettel haben.
2: Ja, warten wir es mal ab. Äh, ich... Ich traue dem Frieden noch nicht so ganz. Wir kommen ja nachher sicherlich gleich noch auf den vor uns liegenden Spieltag drauf. Also, aber es ist auf jeden Fall eine wirklich guter Start, dem wir fast den Start der Vorsaison wiederholt haben. Nur dass diesmal als nicht unbeträchtlicher Wermutstropfen leider dies, das Pokal aus beim VfB Lübeck mitgeschleppt wird, was letztes Jahr... Ja, anders gelaufen ist im Pokal, woran du dich sicherlich auch erinnerst. Und, ähm, aber nichtsdestotrotz hat äh, die Mannschaft das weggesteckt und tatsächlich mit dem Sieg gegen Bielefeld relativ gut wieder in die Spur gefunden. Und auch in Darmstadt, so enttäuschend das Gesamtergebnis natürlich ist, äh, haben sie jetzt nicht hundertprozentig nur enttäuscht. Natürlich äh, ist das ein Brett, äh, was wir da mitgebracht haben. Aber ich habe mir dann noch die Pressekonferenz angeguckt mit beiden Trainern. Selbst vom Torsten Lieberknecht gab es äh, Lob äh, für den Auftritt von Hansa, die auch mit dem 0 zu 4 noch immer, na, wenigstens beim Stande von 3, 0 zu 3 noch versucht haben, irgendwie nochmal einen Fuß in die Tür zu bekommen. Ich weiß nicht, ob er das jetzt nur gesagt hat, weil er vielleicht besonders nett ist. Aber ich denke schon, dass er dran. also er meinte, dass äh, also mit Hansa selbst bei so einer klaren Führung äh, trotzdem noch unter Umständen zu rechnen sein kann. Und das ist eine Qualität, die ich sehr gerne sehe bei der Mannschaft. Und so kommt es eben, dass beispielsweise bei Spielen mit knappem Ausgang oder wo die Entscheidung noch offen ist, eben tatsächlich bis zur letzten Minute, das immer noch möglich ist, dass wir ein Tor machen. Und das hat eben in Hamburg geklappt und jetzt auch wieder gegen Bielefeld. Das kann gern so weitergehen. Ist es vielleicht sogar ganz gut, dass man gegen
0: Darmstadt so eine richtige Packung bekommen hat, dass man weiß, woran man arbeiten muss, wie jetzt dieses Spiel knapp zu verlieren, wie jetzt zum Beispiel im Pokal gegen Lübeck?
2: Also ein 4 zu 0 spricht eine deutliche Sprache und das kann man sich im Gegensatz zu einer unglücklichen Niederlage, die man sich vielleicht ermauert hat, auch... Äh zahlenmäßig nicht schön reden und dann sagen, ja, wir haben ja gute Ansätze gezeigt und eigentlich war es ja ganz knapp. Und wenn der da den falschen Einwurf vor dem Tor abgepfiffen hätte und so eine Geschichten, werden dann manchmal rausgekramt. Also das war jetzt eine Fiktive von mir. Also in dem Spiel gab es keine solche Situation. Aber man findet immer irgendwas, wo man sagt, wenn die Situation anders gelaufen wäre, dann wer weiß, wie dann das Spiel ausgegangen wäre. Obwohl eine mhm. so eine Situation hat man tatsächlich das war das 1 zu 0. Hast du vielleicht gesehen... Also da hat äh, unser Torwart, unser super starker Torwart sonst, also hat halt seinen ersten Scorerpunkt gemacht, indem der dem gegnerischen äh, Stürmer den Ball vor den Fuß legt. Das passiert und das ist vergessen und der hat uns schon so viele Punkte gerettet. Und insofern, da hätte man sicherlich auch noch sagen können, äh, ja, wenn das nicht passiert wäre, aber trotzdem, 4 zu 0, sind ja noch drei Tore gefallen. Also die sind ja auch nicht aus heiterem Himmel gekommen. Das war sicherlich äh, gut, dass die Mannschaft nicht abhebt und ich denke, der Trainer wird äh, das entsprechende getan haben jetzt in dieser Woche, so dass wir zum nächsten Spiel wieder auf ein anderes Gesicht zeigen können.
0: Dann kommen wir doch auch direkt zum nächsten Spiel. Es ist für mich das Topspiel des Spieltags: Rostock daheim gegen San Pauli. So, jetzt hast du 4:0 die Packung gegen Darmstadt davor gehabt, aber kannst natürlich jetzt auch ich sage jetzt mal, gut analysieren, was du besser machen musst gegen St. Pauli. Was sind denn so die Sachen, die du ausmachst, wo, wo du sagst, das muss die Hansa jetzt gegen St. Pauli deutlich anders angehen?
2: Ja, das ist so eine Sache. Ähm, also Hand, St. Pauli ist letzte Saison schon, äh, abgesehen davon, dass das Saisonziel am Ende dann ich sag, fast schon tragisch äh, verfehlt wurde aus St. Pauli-Sicht. Äh, vor allem durch ein Exzellentes Offensivspiel äh, aufgefallen, hat äh, äh, mit allen Mannschaftsteilen auch äh, den Gegner unter Druck gesetzt und äh, immer wieder äh, Überzahlsituationen geschaffen und Spieler, die durch eine sehr gute Laufarbeit immer wieder in Abschlusssituationen gekommen sind. Da müssen wir ungeheuer auf der Hut sein, äh, insbesondere unsere Außenverteidigung, die äh, möglichst meiner, aus meiner Sicht äh, verhindern müssen, dass äh, Gefahr über Flanken in den Strafraum reinkommt, obwohl wir recht äh, gut hochgewachsene Verteidiger haben, die das auch oft bereinigen können. Aber dass das nicht immer geht, haben wir beispielsweise ja auch gegen Heidenheim gesehen, wie das 1-0 für den FTH, also für euren FTH gefallen ist. Ähm, das ist, äh, unsere linke Abwehrseite ist vielleicht eine kleine Achillesferse, die wir da manchmal haben.
0: Tut es dann nicht extrem weh, dass man daneben gerade so eine starke linke Seite bei St. Pauli hat? Ich spreche jetzt nur mal ein paar Karada an.
2: <lacht> das hoffe ich, dass es nicht wehtun wird, aber das kann natürlich wehtun. Und die haben uns letztes Jahr auch im Hinspiel am Milan-Tor äh, gerade über sehr, sehr gute Flügelarbeit äh, richtig auseinandergenommen. Und davor habe ich auch diesmal wieder Heiden Respekt, auch wenn sie ihre... Besten Stürmer ziehen lassen mussten. Aber ich glaube, was danach gekommen ist, äh, braucht äh, sich auch nicht zu verstecken. Also, das ist eine sportlich ganz große Geschichte, die da auf uns wartet. Auf der anderen Seite, im Endeffekt,
0: es hat San Pauli bisher auch nur einen Zähler mehr gesammelt. Ich würde sagen, die sind mit dem Saisonstart wahrscheinlich gar nicht so ganz zufrieden. Ähm, ich denke mal, das wird ja auch nachher der Milan ton wahrscheinlich auch noch zu verstehen geben. <lacht>
2: Das <lacht> kann passieren, ja.
0: <lacht> es ist dann vielleicht gerade auch so eine, so eine, so eine kleine Spalte, in die man dann den Fuß reindrücken kann. Wenn du eben weißt, okay, ich habe einen Gegner, der wahrscheinlich höhere Ambitionen hat, ähm, ein bisschen noch hinter denen hinterher springt und wir können eigentlich in diesem Heimspiel vor eigener Kulisse extrem frei aufspielen.
2: Ich hoffe, dass sie das können. Also Mein, mein großer Wunsch ist, dass äh, kein Spieler egal vom Torwart bis vorne John Verhoek, keiner mit dem Darmstadt-Spiel noch im Kopf oder mit Gedanken an irgendwelche Wiedergutmachungen oder irgendwelche Revanche-Gelüste äh, auf den Platz läuft, sondern wirklich einfach völlig frei, wie du es schon sagst, äh, und unbeschwert möglichst gegen einen spielstarken und äh, äh, auch konstant guten äh, Gegner eine kompakte Leistung abrufen können. Also so wie wir es im Frühjahr gesehen haben bei unserem Heimspiel gegen St. Pauli, wo tatsächlich die ganze Mannschaft äh, den FC St. Pauli nicht hat zur Entfaltung kommen lassen und tatsächlich ihm das Spiel äh, aus der Hand genommen hat, mehr oder weniger. Sodass die eben nicht diese Vielzahl Chancen hatten, wie wir sie noch im Hinspiel letztes Jahr hatten. Äh, das ist meine Hoffnung, dass das gelingt. Und dann mit viel Geduld äh, tatsächlich die unsere neue Qualität eben bis zur letzten Minute noch für erfolgreiche Situationen gut zu sein, dann eben auch auszuspielen.
0: Wenn man jetzt die Tabelle anguckt ähm, und dann auch noch ein bisschen mit vergleicht, eben auch gerade mit den Transferausgaben, mit den Transfererlösen, mit den Spielern, die gekommen sind, die gegangen sind, findest du, ähm, da fehlt noch jemand bei, bei Rostock? oder sagt Oder ist es so, hey, ähm, an sich passt der Kader so, der steht so. Man muss dafür nicht vergessen: mit Kai Bröger hat man sich jemanden geholt und mit Hinterseher, wo ich sage: Hey, da hat man auch gestandene Zweitliga-Profis einfach am Start. Ähm, oder fehlt dir da einfach noch jemand?
2: Ja, der Abgang von. Äh... Ach, jetzt, meine Güte. Na, jetzt habe ich Blackout gerade kurz. Also, wir haben einen unserer wichtigsten Mittelfeldspieler letztlich kurz vor der Saison noch verloren. Und äh, der nach äh, Asien gegangen ist. Ach Gott, meine Fresse. Behrens. Behrens, Hanno Behrens. Meine Güte, wie kommt? Peinlich. Also Hanno Behrens Abgang äh, hat schon eine Lücke gerissen. Äh, gerade als ordnende Hand, auch im Offensivspiel und im Umkehrspiel. Da soll ja. Das ist ja unsere Hoffnung, der unser spektakulärer Neuzugang, Sebastian Till. Ähm, der allerdings äh, nach einer Verletzung im ersten Spiel jetzt auch erst wieder in Gang kommen muss, so richtig. Er spielt schon wieder mit. Das ging schneller als erwartet. Vielleicht kann der da tatsächlich neue Akzente setzen. Ansonsten denke ich, dass derzeit Bedarf wäre an Vollstreckern, also die kaltblütiger vorm Tor sind. Da haben wir allerdings das Personal da, also da müssen keine Leute geholt werden, die müssen vielleicht einfach nur äh, den berühmten Schalter finden äh, und <lacht> vielleicht mit Erfolgserlebnissen äh, in die Spur reinfinden.
0: Der klassische Knoten, der platzen muss. Genau so. <lacht> Danach kommt nach St. Pauli, Karlsruhe, Hannover, Düsseldorf, Magdeburg. Bis dahin sind jetzt mal die Termine dann halt, oder die Spiele noch terminiert. Ähm, Gibt es so eine Punktzahl oder so eine Anzahl von Siegen, wo du sagst, das wäre ganz schön, die zu holen und du siehst du die Sache und auch im Verein hinweg einfach so durchaus positiv und entspannt, dass da kommen kann,
2: was wolle. So, Karlsruhe, Magdeburg, St. Pauli und ja. Hannover und Düsseldorf. Ach, Düsseldorf, ja. Also, wenn da mindestens zwei Siege rauskommen, wäre das für mich äh, schon gut. Ähm, nichtsdestotrotz äh, Muss man auch die Kirche im Dorf lassen Manchmal Sich dann auch äh, mit einem Punkt äh, Auch abfinden Unter Umständen Aber zwei Siege aus vier Spielen Dann hätten, könnten wir auch unsere Quote Letztlich beibehalten Die ich anfangs ja schon errechnet hatte
0: Dann würde ich sagen Dann setzen wir einmal hier kurz ab Trinken nochmal durch Schmeißen die Gehirnzeilen an Und dann tippen wir einmal kurz den, den, den Spieltag durch okay? So machen wir das Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Und jetzt kann ich, oder jetzt besser gesagt, jetzt können wir beide wieder beweisen, dass wir einfach gar keine Ahnung haben, Uwe.
2: <lacht> Dazu kann ich habe ich einen Beckenbauer-Zitat, der mal geäußert hat, wer richtig tippt, hat keine Ahnung vom Fußball. Und <lacht> Das kann ich gleich noch ergänzen. Von wem das stammt, weiß ich nicht, aber auch einer meiner Lieblingssprüche. Einen Experten, erkennst du daran, der kann dir anschließend erklären, warum seine Prognose falsch war.
0: <lacht> den merke ich mir, den brauche ich. Ja. <lacht> den muss ich, glaube ich, noch das Häufigere einfach mal vorziehen, ja. wenn es da wieder drum geht, auf Arbeit oder sonst wo. Ja, wir tippen noch kurz den, den Spieltag durch. Ähm, ich halte die Spannung ein bisschen aufrecht und wir kommen zu meinem Topspiel ganz am Schluss. Ähm, ja, das steht bei mir auch
2: ganz unten sogar in der Übersicht. Ja, perfekt. Bei, bei mir auf, ist unsere oh, auf unserer Vereins-Homepage, ja. Da steht es als Letztes unten. Ja.
0: Gut, dann fangen wir doch an. HSV gegen Darmstadt, dein Tipp. Freitagabend, 18.30 Uhr, Heimspiel Hamburg. Huh. Mmh. 3 zu 2. Torreiches Spiel. Geht, geht der HSV in Führung oder kommt der HSV zurück?
2: <lacht> ich glaube, die werden in Führung gehen mit zwei Toren und dann wird das wechselseitig weitergehen bis zum Endstand.
0: Ich habe tatsächlich auf Unentschieden getippt, auf ein 2 zu 2. Auch sehr torreich, weil beide Mannschaften halt einfach wissen, wie man offensiven Fußball spielt. Ähm, aber ich glaube nicht, dass der HSV ähm, jetzt schon so ein bisschen die, die, ja, den Turbo zündet, um sich Rang 1 langsam zurück zu erspielen. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Deshalb bin ich mal mit einem Unentschieden gegangen, 2 zu 2. Ähm, hätte auch nichts gegen dein 3 zu 2. Aber kommen ja. wir zum nächsten Spiel. Magdeburg-Hannover.
2: Ja, beide... Die Punkte, ja, wer braucht die nicht? Aber Magdeburg äh, hat jetzt sicherlich Blut geleckt durch den letzten Erfolg. Ähm ich denke aber, es wird ein Unentschieden werden, eins zu eins.
0: Ich bin tatsächlich sogar mit einem Heimsieg gegangen für Magdeburg. Ähm, kannst du jetzt nicht wissen, ich habe davor war das große Thema Hannover 96 noch in der Folge. Mhm. Und nachdem ich das gehört habe, war ich mir dann irgendwie unsicher. <lacht> Und dann habe ich um, umgeschwenkt auf 2-1 Magdeburg. An der Stelle liebe Grüße an den Tobi. Dann kommen wir zum Samstag, 20.08.13 13 Uhr, Paderborn gegen Kiel. Finde ich eine ganz unangenehme Begegnung.
2: Für Tipper auf jeden Fall. Ähm, Paderborn ist nach den ersten Spielen für mich schon so ein kleines bisschen ein Geheimtipp äh, für ganz oben. Also ist. Also unter die ersten drei. Holstein-Kiel wiederum hat auch äh, gut in die Saison reingefunden. Aber ich denke, der Heimvorteil für Paderborn äh, wird den Ausschlag geben, aber es wird eng. 1 zu 0.
0: Mm. Ich bin, also ich habe auch auf Paderborn getippt, aber ich bin, was die Tore angeht, deutlich höher, weil ich glaube, dass, dass es allgemein wieder eine sehr, sehr intensive Partie wird, was Torchancen angeht. Allgemein ja Paderborn gefühlt. Also die schießen ja alles äh, klein. Deshalb bin ich mit einem 4 zu 2 gegangen für Paderborn. Oha.
2: Ja. Gut.
0: Kommen wir zum Tabellenführer der letzten Woche. <lacht> Regensburg ja. gegen Karlsruhe.
2: Ja, Regensburg gegen Karlsruhe. Regensburg sehr heimstark. Ich glaube, es gibt nicht viele, die da gern hinfahren. Ähm wiederum auch eigentlich solid Also äh, knapper Sieg für Regensburg trotzdem. 2 ähm, äh, zu 1. Ich bin tatsächlich sogar mit einem Auswärtstreier
0: gegangen für den KSC, weil ich das Gefühl habe, die haben sich jetzt so langsam gefangen nach diesem desaströsen Start. Haben sie auch jetzt, glaube ich, 5 gegen Paderborn gefangen, dann gegen Magdeburg verloren. Ähm, aber dann unentschieden Sieg. Deshalb, ich glaube, die Serie setzt sich fort: ein 2 zu 1 Auswärtssieg für den KSC. Jetzt äh, eins meiner Lieblingsspiele zum Tippen, weil ich habe mir vorgenommen, in meiner Tipprunde, ich tippe nie wieder Sandhausen. Sandhausen <lacht> gegen Nürnberg.
2: <lacht> ja, Sandhausen gegen Nürnberg. Sandhausen, ähm, sehr solider, inzwischen tatsächlich wirklich etablierter Zweitligist. Äh mit äh, auch unangenehmer Gegner, für jeden, glaube ich. Ähm, Nürnberg wiederum auch eigentlich einer der Liga-Favoriten. Aber in Sandhausen äh, hat schon so mancher Favorit federn lassen müssen. Aber auch Sandhausen ist irgendwann mal wieder dran. Deswegen sage ich, dass Nürnberg 2 zu 0 gewinnt, also 0 zu 2.
0: Mhm. Ich war... Hättest du mich vor einer Woche gefragt, hätte ich auch gesagt, ganz klarer Sieg Nürnberg. Dann habe ich eben das Spiel Heidenheim-Nürnberg gesehen und jetzt mhm. dachte ich mir, nee, es gibt einen Unentschieden, 2 zu 2, ähm, glaube ich. Sandhausen kriegst du eh nicht tot, so. Das ist so eine Mannschaft, die wird jedes Jahr wieder aufs Neue ihre Punkte zusammensammeln. Alle fragen sich dann wieder im Saisonrückblick eigentlich, wie. Und ich glaube, einer passiert genauso wie jetzt gegen Nürnberg. Wahrscheinlich wieder ein direkter Eckball oder irgend so ein cooler Tor. Ja. Ähm, der da noch einen Punkt rettet, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass Nürnberg in Führung liegen wird, ziemlich lange. Ähm, dann kommen wir zum Topspiel, das die DFL ausgerufen hatte. 2030 am Samstag Braunschweig-Düsseldorf.
2: Braunschweig-Düsseldorf. Braunschweig, -Düsseldorf. Braunschweig, -Düsseldorf. Braunschweig äh, hat einen sehr, sehr schwierigen Saisonstart gehabt. Die, ich habe jetzt gar nicht im Kopf. Die haben noch null Punkte, oder? Das
0: ja, die haben null Punkte.
2: Ja, genau, die Nullpunkte. Haben aber dafür im Pokal ein Erfolgserlebnis gehabt, was eigentlich auch Schwung hätte geben können und müssen vielleicht. Jetzt kommt Fortuna Düsseldorf, auch nicht zu verachten. Aber ich glaube, dass hier die äh, Erfahrung und die, die Qualität den Ausschlag für Düsseldorf geben wird. 1 zu 3. Ja,
0: haben wir das gleiche Ergebnis getippt. bin auch mit einem 1 zu 3. Braunschweig wird feiern fürs erste Tor in dieser Saison. Ja. Ähm, aber ich glaube auch, dass da einfach Düsseldorf ein bisschen zu abgezockt ist. Ähm, sieht ja. man ja auch wieder Woche für Woche. Dann Viert äh, gegen, oh. ja, gegen Lautern. Ja, viert
2: gegen Lautern. Ja, das Lautern eigentlich fast einen Traumstart hingelegt als Aufsteiger. Konnten bis jetzt erstmal den Schwung mitnehmen nach der erfolgreichen Relegation auch. Und der der Zeitraum dazwischen war ja auch nicht mehr gar so lang. Ähm. Aber auswärts muss man erst mal sehen. Äh, Führt wiederum scheint auch langsam Fuß zu fassen, äh, ist für mich aber auch in diesem Spiel dann Favorit und wird das 2 zu 0 gewinnen.
0: Ich bin mit einem Unentschieden gegangen. Also mit einem klassischen 0-0 sogar, was ich eigentlich nie tipp. Aber ich kann mir vorstellen, dass da gegenseitig so das Bollwerk hochgefahren wird, <lacht> dass du so ein Spiel hast, wo du im Endeffekt 46 Foulspiele zu sechs Torsches irgendwie haben wirst. So. Das, das war so die Vision, die ich hatte, als ich an dieses Spiel gedacht habe. Jetzt, ähm, Bevor wir jetzt zu, zum Spiel mit Rostocker Beteiligung kommen. Heidenheim gegen Bielefeld mit einem neuen
2: Trainer. Ja, heute gewechselt. Ne? Heute wurde der neue bekannt gegeben, äh, Gramotis, ne? wenn ich das richtig yep. verfolgt habe. Ja. Ähm ja, das ist immer unangenehm, wenn eine Mannschaft mit gerade gewechseltem Trainer kommt, äh, der letztlich äh, in einer halben Trainingswoche nicht mehr viel äh, spielerisch und taktisch äh, verändern wird, sondern vor allem wohl psychologische Arbeit zu leisten hat. Aber allerdings sage ich natürlich, wenn es in der zweiten Liga einen Trainer gibt, der wirklich alle Konstellationen kennt, der eigentlich alles gesehen hat, dann ist das sicherlich euer Frank Schmidt. Und äh, der wird äh, es schaffen, auch den Ersten FC Heidenheim darauf entsprechend einzustellen. Nichtsdestotrotz denke ich, dass äh, die Bielefelder Mannschaft nicht mit leeren Händen wieder wegfahren wird, aber es wird ein Unentschieden werden. Ich sag dann mal 1 zu 1.
0: Ich bin hin und her gerissen zwischen dem Ergebnis, das du gerade getippt hast, und einem 2 zu 1 Heimerfolg. Auf der einen Seite ist ja Heidenheim extrem heimstark einfach. Auf der anderen Seite, irgendwie nach einem Tra Trainerwechsel weißt du nie, was diese Mannschaft dann im Endeffekt aufs Parkett zaubert. Ähm, ich gehe einfach jetzt nur mal, weil du schon unentschieden getippt hast, gehe ich mit dem 2 zu 1 Heimsieg. Und jetzt kommen wir zum... Topspiel. Rostock gegen St. Pauli. Was ist dein Tipp?
2: Ja, ähm, das ist ein Spiel, wo es bekanntlich nicht nur um die drei Punkte geht, aber aus sportlicher Sicht schon. Ich denke, die Mannschaft, äh, die es schafft, äh, sich von dem ganzen Geto Getose im Umfeld äh, am wenigsten beeindrucken zu lassen und dort äh, möglichst cool ihr eigenes Spiel vielleicht durchdrückt, wird äh, das Spiel als das Spielfeld als Sieger verlassen. Es gab in den Ligaspielen beider gegeneinander noch nie ein Unentschieden. Ähm, ich denke, das wird es auch diesmal nicht geben. Und rein mit dem Kopf ist das nicht zu begreifen, was wieder was da passieren wird. Deswegen muss ich auf mein Herz hören und sage 1-0 für Hansa.
0: Ich bin mit einem 2-1 für Rostock gegangen. Ich glaube auch nicht, dass St. Pauli punkten wird. Ähm, auch wenn jetzt auch wahrscheinlich, äh, an der Stelle liebe Grüße an die Jungs vom Millerton. Ich meine das nicht böse. Ähm, <lacht> Aber ich bin okay. mir auch ziemlich sicher, dass, dass Rostock sich dann nochmal drei Punkte holen wird, an St. Pauli in der Tabelle vorbeigeht. Ähm, und danach wirklich erstmal sich zurücklehnen kann und sagen kann, was ein Bombensaisonstart. Dann wären es neun Punkte. Ähm, so steht es auf jeden Fall in meiner kicker ähm, Tabellenrechner. <lacht>
2: ja. Ha. Nee, kann ich, wo muss ich jetzt unterschreiben? <lacht> ja.
0: Schicke ich dir zu. Schicke ich dir Alles zu. Klar. Die Waschmaschine gibt es dann obendrauf. Ja, das, <lacht> ist, das freut mich. Das ist schön. Super. Dann vielen lieben Dank dir für die Zeit ne, und für die Einladung. Ja, ich danke auch über Hansa. Ähm, immer eine interessante Mannschaft, immer interessant über Rostock zu sprechen. Ähm, da kriegt man bei uns im Süden hier unten einfach auch relativ wenig mit. Und zum anderen natürlich auch für die Einschätzung über diesen Spieltag. Ähm, ich würde sagen, ich ziehe jetzt mein Mikrofon einfach runter. Und Uwe, die letzten Worte, die gehören dir.
2: Ja, Dominik, danke für die Einladung. Es hat wieder mal Spaß gemacht, äh, auch mal in aller Kürze mich mit sportlichen Dingen zu beschäftigen, die sonst, nicht so sehr mein Thema sind. Äh, aber ich freue mich auf den Spieltag und wünsche allen, die die Spiele verfolgen, viel Spaß beim Schauen, sofern sie es im Fernsehen vielleicht mit Allen, die im Stadion sind, natürlich noch viel mehr Spaß. Und jedem, oder fast jedem, äh, dass seine Mannschaft erfolgreich ist.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, ich. Mit Malte Asmus.
2: Überall, wo es Podcasts gibt. Und los. Die Beste aller Zweiten. Der
0: Podcast zur zweiten Liga. Auf meinsportpodcast.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was?